0: Teo nos habla acerca de dos constructores, dos personas, dos hombres, uno sabio y uno necio. Y el necio construye su casa sobre la arena y viene la tormenta y la casa se derrumba. Causa una gran tragedia, un gran estruendo. Jesús dice que las personas que oyen sus enseñanzas pero no las ponen en práctica son como ese constructor necio. O por el contrario, eh, un constructor sabio, sin embargo, construye su casa. Sobre la roca, sobre cimientos sólidos y cuando viene la lluvia y viene la tempestad y viene lo que viene o lo que sea que venga, la pandemia, lo, lo que sea, el desempleo, etcétera, su casa se mantiene firme. Porque así como dijo el Señor Jesús, todo el que escucha sus enseñanzas y las sigue es sabio. Es sabio para tomar decisiones, es sabio para afrontar las situaciones, es sabio para sortear las circunstancias, es sabio para llevar su casa. Y esa es la persona que construye su casa sobre cimientos sólidos, sobre una roca sólida. Y esa roca no es más que nuestro Señor Jesucristo y su Palabra. A través de la biblia además de esto como decía desde un principio al principio de esta de esta charla de este mensaje el apóstol santiago también tenía mucho que decir sobre practicar lo que enseña la biblia mucho que decir sobre practicar, sobre poner en obra, sobre poner en acción lo que nos enseña la Biblia. El primer capítulo del libro de Santiago nos habla acerca de algunos ejemplos sobre cómo podemos saber que nosotros como cristianos somos hombres y mujeres sabios. Sabios. ¿Sabios por qué? Porque hemos estado practicando efectivamente la palabra de Dios. Los quiero invitar a ir a Santiago abrir la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Nuevamente estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Qué bonito versículo. Porque nos habla de tres, tres características. Habla de tres características importantes de aquel hombre sabio, ¿cierto? Que construyó su casa sobre la roca, que escucha las enseñanzas del Señor y las pone por obra. Dice ahí: si afirmas ser religioso, <coughs> si afirmas ser creyente, si afirmas ser, en este caso, cristiano, si te afirmas ser cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Así que un creyente, un cristiano, un hombre sabio, que ha construido su fe, solo su casa, sino su fe en este caso, su, su creer en Cristo sobre la roca, tendrá una boca controlada, tendrá una lengua bajo control. Es lo primero de lo que Santiago nos habla y Tendrás una boca controlada. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, tu religión no vale nada. Si decimos ser cristianos, y si decimos ser creyentes, seguidores de Cristo, creyentes de esa doctrina de los apóstoles, cimentados en la roca, Cristo Jesús, tendremos una boca, una lengua controlada. Tendremos cuidado con lo que decimos acerca del otro. Tendremos cuidado con estar por ahí difamando, diciendo chismes. Aún sin necesidad de hablar del otro, tendremos cuidado de decir mentiras. Todo lo que diga nuestra boca, toda palabra que salga de nuestra boca estará atada estará cimentada sobre la roca entonces el señor me dice que por ejemplo los mentirosos no entrarán al reino de los cielos ¿cierto? nosotros entonces no decimos mentiras no hablamos del otro, no hablamos mal sino que tenemos una lengua controlada, de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que, que somos creyentes, que somos cristianos la segunda parte que me muestra este, este pasaje en Santiago capítulo 1 del 26 al 27 es que tendremos un corazón que vela por los demás, lo primero es que tendremos una boca controlada, lo segundo es que tendremos un corazón que vela por los demás dice, y dice el pasaje, dice la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. O sea, esto es el versículo 27. <coughs> Tendremos un corazón que vela por los demás si algo nos enseña el Señor a través de su palabra es de tener cuidado por el prójimo preocuparnos y amar al prójimo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es ver que el Señor murió por toda la humanidad, ver que el Señor se preocupa por toda su creación y que asimismo nosotros debemos preocuparnos, debemos mirar a nuestro alrededor y ver que hay necesidad hay necesidad, no solamente de, de empleo de alimento, de salud y tantas cosas que puede el mundo necesitar, las cuales son añadiduras dice el Señor, el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas pero también el Señor nos dice que primeramente pongamos los ojos en el reino de Dios y su justicia porque si hay una necesidad que tiene el mundo, es una necesidad de Dios, es necesidad de Cristo, es necesidad de salvación y nosotros como creyentes como cristianos debemos tener ese corazón corazón que vela por los demás, que ora que clama por los demás, ese corazón que predica el Evangelio, ese corazón que da testimonio de que hay un Cristo vivo en nuestro corazón, que nos ha transformado y que nos da vida, vida en abundancia en el cual tenemos esperanza y paz en el corazón y que el mundo, en medio de la necesidad en medio de las circunstancias difíciles en medio del caos por el cual está pasando hoy, pueda tener también esa misma esperanza, y claro además de esto, pues también si podemos brindar un mercado, brindar una ayuda, ¿cierto? hacer una campaña no sé, tantas cosas que podemos hacer por velar por los demás, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, ayuda a los demás, dice el versículo 27 del capítulo 1 de Santiago, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, ayuda a los demás, vela por los demás, y una tercera cosa de la que nos habla este pasaje, es aquella que nos dice que tendremos una mente limpia, una vida limpia, correcta, delante del Señor. Dice la, la segunda parte del versículo 27, capítulo 1 de Santiago, dice y no dejar que el mundo te corrompa, no dejar que el mundo te corrompa, no dejar que el afán por las cosas, por adquirir cosas, por salir a trabajar, por conseguir dinero, por el estudio, no dejar que la música, tal vez que escuchamos, no dejar tal vez que aquello que vemos en internet, vemos en televisión nos corrompa, que nos corrompa na, no dejar que el mundo nos influencie ¿Cierto? de tal manera que dejemos de ser esa religión pura y verdadera. Vemos muchas cosas, por ejemplo, en las noticias. En las noticias hoy en día vemos cosas catastróficas. Últimamente está ese boom de, 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 de aquellos gobernantes que han sido descubiertos en corrupción, lavado de dinero, etc. Y tal vez en nuestro corazón puede haber ira, puede haber malos sentimientos, malos pensamientos. Y entonces todas estas cosas que hace el mundo corrompen nuestro pensamiento nuestro corazón. A veces tal vez la música, la música que escuchamos, si es algo que no alaba al Señor, que no exalta al Señor, no nos sirve. Siempre he dicho eh, que cuando decimos, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Tal vez esta música eh, es romántica, habla del amor, habla ¿qué tiene de malo? Y no se trata de qué tiene de malo aquello que escuchamos, sino de qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo esto que yo escucho? ¿Cómo esto que yo veo? ¿Cómo esto que yo hago? ¿Cómo esto que es externo? a mí y que me rodea me beneficia, me edifica me transforma, como esto que yo hago, que escucho, que veo alaba y exalta al Señor porque dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y entonces cómo es que todo lo que yo hago, exalta a Dios ¿Cómo es que todo lo que yo hago habla de su misericordia y de su gracia en mi vida? ¿Cómo es que todo lo que yo hago me transforma y me hace ser parte de esa religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre? ¿Cómo es que eso que yo hago <coughs> da testimonio al mundo y ayuda a los huérfanos y a las viudas y a, y a mis hermanos que me rodean? Debo tener una mente clara, una mente limpia acerca de quién soy y de cómo el mundo me influencia, cómo el mundo me corrompe, cómo el mundo me llena de ideas tal vez, y Santiago dice no dejemos, o sea no, no dejar que el mundo nos corrompa estas son tres características de ese hombre sabio que se cimenta en la roca, que se para firme en ese fundamento que es Cristo y su palabra que escucha su palabra y la pone por obra no es necesario saber muchas cosas que hacer o que dice la Biblia, y hay tres y hay tres importantes claro, son más y si tenemos que practicar todo aquello que la Biblia me diga pero aquí el, el, el apóstol Santiago me habla de tres muy importante primero tener una boca controlada ten cuidado con lo que dices con lo que cantas con lo que hablas tener un corazón que vela por los demás ayuda a los otros. ama a tu prójimo como a ti mismo preocúpate por ellos vela por ellos predícales ayúdalos y tercero ten una mente limpia no te dejes contaminar no te dejes corromper no dejes que el mundo sea el que influencie tu actuar tu vivir tu hablar sino que sea la roca que sea cristo y podrá venir el mundo con persecuciones, podrá venir el gobierno con nuevas leyes, podrá venir Satanás, pero resistiremos a Satanás y él huirá, dice la palabra. Resistid al diablo, resistiremos y seremos esos verdaderos cristianos, los verdaderos siervos, los verdaderos hombres de Dios, ese pueblo, esa nación santa, ese pueblo de sacerdotes, el cual el Señor ha escogido para gloria y honra a suya. Estas cosas nos dice Santiago que son evidencia de un cristiano genuino, un cristiano genuino, el evangelio de Juan capítulo 13 versículo 17 dice, Jesús les dice a sus seguidores, a sus seguidores dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, las bendiciones de la Biblia llegan cuando pones en práctica sus enseñanzas listo, entonces dice, lo repito ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas no importa quién seas, no importa qué haces, no importa cuál es tu profesión, las verdades espirituales que estás viviendo ahora mismo, que estás escuchando, que estás aprendiendo todos los días si te conectas, si te conectas a esta oración en la mañana, si vas a la iglesia, si has puesto atención, todas estas verdades espirituales sin importar quién seas qué hagas, dónde estás, cuál es tu situación, si cimentas tu vivir hoy en la roca y practicas lo que ya sabes, serás ese verdadero genuino cristiano ese verdadero genuino seguidor de Cristo verdadero creyente y en la medida que aprendas más y más lo pongas en práctica más hacedor de la palabra seas más cerca de, de que Dios te bendiga por hacer su palabra por ser un hacedor y no tan solo un oidor de su palabra más cerca estará ese día así que demos gracias al Señor por su palabra demos gracias a Dios por todas sus enseñanzas demos gracias a Dios por todo lo que Él hace diario en nuestras vidas a veces son cosas que no entendemos a veces son cosas que no estamos de acuerdo, si algo sé algo sé es que si algo me conviene es obedecer a la palabra del Señor si algo me llena de gozo es obedecer a la palabra si algo tiene sentido en esta vida si algo me hace un hombre sabio, un hombre inteligente, es obedecer a la palabra del Señor, ponerla en práctica así que reflexionemos sobre esto cuáles son algunas maneras específicas en la que nuestra vida ha cambiado por practicar lo que enseña la Biblia os dejo con esa pregunta, nos quedamos con esa pregunta, cuáles son aquellas maneras específicas en las que nuestra vida ha sido cambiada ha sido transformada por practicar lo que enseña la Biblia si acaso nuestra vida más estable más segura, naditemos en ella oramos, amado Dios, te damos gracias Padre Celestial, hermoso Señor, por tu palabra Señor en esta mañana, esa palabra que edifica, que vivifica Señor, que transforma, que nos da instrucciones Señor acerca de Cómo construir nuestra vida. ¿Cuáles son esos cimientos, cimientos fuertes, estables, eternos, duraderos? que trascienden al tiempo y al espacios los cuales podemos estar seguros de que puede venir la situación que venga y vendrá la lluvia y la tormenta Señor y vendrán las olas del mar y, y podrán golpear contra nosotros Señor pero seguiremos firmes porque hemos aprendido aquellos principios espirituales Señor que nos llevan a hacer aquello que tú nos has mandado a hacer verdaderos hijos tuyos verdaderos creyentes un verdadero pueblo Señor escogido por ti, un pueblo que no solamente se levanta y escucha y escucha y escucha tu palabra sino es un pueblo que pone en práctica cada día, que aplica las enseñanzas recibidas, que por lo tanto vive en pos de ti y que puede estar confiado de tus promesas y de tus palabras y que las recibirá porque vive diariamente en ellas, obrando en ellas viviendo en ellas, actuando conforme a lo que ellas dicen. Tu Palabra es maravillosa, tu Palabra es hermosa, tu Palabra es poder, Señor, tu Palabra es vida. Por eso hoy te damos gracias, señor. Nos hemos levantado una vez más a buscar de ti, a escuchar tu Palabra. Ahora ayúdanos, Señor, en lo que resta del día, Señor, y lo que resta de la vida. ¿no? Ayúdanos, los